0: Vai começar mais um Papo de peixe, o podcast do deputado Sardinha.
1: É, hoje o nosso tema é, é sobre a importância da fisioterapeuta na nossa saúde. Então, boa noite a todos os seguidores. Teremos a oportunidade hoje de conversar com a doutora Lívia Amado, que é fisioterapeuta da Secretaria de Saúde do Distrito Federal há 16 anos. E, Lívia, para começar, agradeço a sua disponibilidade, viu, é, de estar aqui e peço que você se apresente a todos os nossos seguidores.
0: Eu sou fisioterapeuta há 22 anos Eu, a minha graduação foi em julho de 98 pela Universidade Católica de Salvador. Eu sou pós-graduada pela Universidade de Castelo Branco, em janeiro. E eu tenho um título de especialista pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, pelo COFITO. Bom, atualmente eu estou como fisioterapeuta na UTI do Agarram, já tem 16 anos. Na verdade, início da minha carreira eu passei 3 anos no Paranoá e mais 13 anos no UTI do Agarram. E também estou atuando na Universidade de Brasília, né? Eu fiquei na linha de frente do Covid também.
1: Amiga, então, você ficou na linha de frente do Covid lá em Magarrão?
0: Isso, ainda estou, né, deputado? Uhum. Então, ainda, não, não, ainda não foi desativada o Covid, né? Estamos uhum. atuando, atualmente com 15 leitos vigentes uhum. e ocupados, uhum. ok? E inicialmente eram 20, né? Uhum. Agora atualmente são 15 e com alto fluxo ainda, pacientes covid
1: e, e como é que é trabalhar lá na fisioterapia do agarran Principalmente com, essa, com a pandemia.
0: Olha, realmente foi um desafio. Porque o perfil clínico que a gente tinha dos pacientes que faziam imersão dentro da UTI era um, era um perfil... É, clinicamente a manobra era muito mais tranquila. E o paciente Covid, ele exige muito Muita especificidade, muito estudo, é, muita renovação de técnicas, é, muito, mais estudo, muito mais estudo do que fazíamos anteriormente. E como é muito recente, não há muitas evidências clínicas. Na verdade, é, todo o nosso trabalho é pautado em estudos de referência da Europa e dos Estados Unidos. E a partir deles a gente.. É, 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 é todo mundo contribuição na construção de protocolos, na parte desde a paramentação até a efetivação de, 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 de alguns impulsos, enfim. É muito difícil, sabe? São pacientes de difícil manobra. E como há um empenho de muito mais para a gente tem a necessidade de ter muito mais fisioterapeutas atuando, entendeu? Normalmente, na acreditação hospitalar, eles preconizam um fisioterapeuta em cada 10 leitos. Não existe, na verdade, uma regulamentação sobre isso. A gente tem o um, 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 um alicerce da acreditação hospitalar. Mas, assim, com o Covid, com uma média de 20 pacientes, a gente tem necessidade de ter, no mínimo, dois fisioterapeutas na ATI. Dois, três fisioterapeutas.
1: Pura ATI, né?
0: É, exatamente. E aí, é, como tem toda uma demanda, escassez de mão de obra, é, realmente a gente teve que é, o, o governo fez a manobra toda de acionar as horas extras, enfim, né? Outro, outras parcerias, né?
1: Uhum.
0: isso. Mas é, em termos gerais, é um paciente difícil de manobra, muito difícil. Uhum. Embora sim, eu tenho muito orgulho da minha equipe, da, da equipe a qual eu trabalho, não é da minha equipe A equipe a qual eu trabalho, porque ela não sou a coordenadora Eu sou apenas inserida ali no contexto da equipe Não só dos fisioterapeutas, mas como de toda a equipe disciplinar um, Para todos, desde a da histologista, ao médico plantonista ao botineiro e todos os plantonistas médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos que estão fazendo um trabalho belíssimo também conosco, nutricionistas, odontólogos, que é uma coisa assim que tá dando um punch mesmo no nosso trabalho, tá? Enfim, se eu não citei alguém, me desculpa. E não ser também, tá, deputado? Que não só dia 13 e agora foi de outubro foi dia do Fisioterapeuta, mas também o dia do Terapeuta Ocupacional, que também faz parte do nosso conselho e é tão importante para o Fisioterapeuta. Embora seja até um, assim, um pouco menos sido mas eu gostaria de dar essa ressalva aqui.
1: Opa! É, eu ia até parabenizar pelo o dia de vocês, foi o dia 13, né?
0: Isso! É
1: importante. Parabéns, é viu? É, e na sua pessoa, parabéns a todos os fisioterapeutas. Né? É, é e queria que você, assim, já que nós estamos falando do dia 13 de outubro, que é o dia do fisioterapeuta, eu queria que você explicasse qual a principal função do fisioterapeuta.
0: É, a fisio é um. A fisioterapia, ela é uma. uma ela tem uma atuação. Desde lá atrás, né? antes de Cristo mesmo, já havia toda uma execução da terapia através daqueles banhos de imersão, galeno, hipócrita, enfim. Mas é, realmente, regulamentação, ela foi regulamentada só por um decreto-lei de 938, barra tá? Só em 1969. Então, ela, de alguma forma, ela é regulamentada de forma muito recente. Mas, assim, de uma forma geral, o objetivo maior é a questão da restauração, do desenvolvimento e da conservação da capacidade funcional do paciente. E, dentre esse aspecto, a gente trabalha com uma série de recursos, tá? E, assim, a gente tem a parte da eletroterapia, sinesioterapia, hidroterapia, enfim, várias coisas muito importantes. Que vão, assim, agregar valor ao trabalho do fisioterapeuta. Porque, efetivamente, a gente, a gente é, potencializa a funcionalidade do paciente, entendeu, uhum.
1: deputada? E quais são as habilidades do, do profissional em, fisioterapeuta, em fisioterapia?
0: Olha, a gente trabalha em várias especialidades, né? No caso, a minha é terapia intensiva. Eu tenho toda uma formação, desde que eu formei na até antes, nessa linha. Mas o é, pode trabalhar na parte de ginecologia, na parte de neuroginecologia, pediatria, neuro, neurologia, toda a parte respiratória. E assim, eu só te, até tinha falado sobre a questão do Covid, né? Uhum. Então, é, a parte respiratória não compete apenas ao UTI. Porque o problema maior do paciente de COVID é que, por conta de neurobloqueadores, sedação, eles desenvolve uma, uma fraqueza muscular progressiva, que a gente chama, dentro da UTI, de polineuropatia do paciente crítico. Ele fica extremamente sedentário e não apto a exercer os mesmos movimentos com a mesma amplitude de movimento, com a mesma força, entendeu? E dentro desse aspecto, a gente não trabalha apenas na UTI a gente dá continuidade a esse plano para a recuperação de força muscular também pós-utubrinha, entendeu? Só tem ter ideia, um paciente que passou uma média de 3 a 6 meses de ir, ele demora, demora cerca de um ano, um ano e meio, para reabilitar sua função normal, com reabilitação, motora é, domiciliar ou em ambulatorial, entendeu? Então, assim, é... É, eu quero enaltecer a importância da minha classe um tocante assim a, a reinserir o paciente, não apenas Covid, mas de uma forma geral dentro do contexto da sociedade fomentando, estimulando a parte da qualidade do, do paciente, entendeu? uma reinserção uhum. Eu não posso falar muito não que eu me empolgo <risos>
1: Mas a live é para você falar mesmo hein? <risos>
0: Ah, é, eu tô tomando tudo aqui, se eu quiser falar um pouquinho, pode falar, fica à vontade.
1: Uhum. É, o que, onde é que é possível é, atuar como fisioterapeuta, pra gente saber?
0: Olha, é, a atuação ela não é apenas de, é, de recuperação, de reabilitação. Você pode fazer um trabalho desde a prevenção até a questão da reabilitação em si. Então a gente trabalha em clínicas, em hospitais, em ambulatórios, em domiciliar, entendeu? É, é, então, a questão da home care também. Então, dentro de todos esses contextos, desse contexto, o importante é reinserção do indivíduo na sociedade com qualidade funcional, entendeu?
1: Entendi. Agora, Lívia, é,
0: qual que é a, a
1: importância da, no... da fisioterapia para a nossa saúde?
0: Olha, é o que eu estava falando para o senhor, é a questão da qualidade de vida. Não é? A partir do momento que você assume a realização de uma fisioterapia, você potencializa a capacidade funcional e você volta a ser inserido em de uma sociedade com mais funcionalidade. Entendeu? Mesmo tendo um problema instalado. Mas a partir do momento que você é, tem um fisioterapeuta, faz um tratamento, elabora todo um plano terapêutico para aquele paciente, ele, ele tem condições de potencializar a funcionalidade e, e voltar a ter uma média funcional muito boa, entendeu? Então, dentro desse conceito, e outra, qualidade de vida também, é uma população que envelhece. Então, a gente tem que buscar, através desses profissionais, não apenas a física como nutricionista, é, entre outros contextos aí, é, de outras profissões, assim, buscar realmente um viver de qualidade.
1: Entende? É, durante a pandemia, a sua vida mudou, porque, igual a gente falou no começo, né, da, da live, Sim. É, você teve que se adequar à realidade dessa pandemia, principalmente atuando no Agarram, né?
0: Sim. É, onde Sim.
1: foi hospital referência né, no combate ao Covid-19. É, tem algum caso assim, que você possa comentar, alguma situação que fez você crescer na sua profissão que você possa comentar aqui para nós?
0: Tem, eu acho que. Eu acho que aquele primeiro caso daquela senhora que entrou. Na verdade, inicialmente eu não acompanhei muito, mas realmente ela nos provou o quanto ela é guerreira, e quanto os nossos recursos, de alguma forma, é, a beneficiaram. Embora, assim, ela realmente teve todo um contexto de uma frequência muscular muito intensa, que depois tem que realmente ter que ser trabalhado mais a fundo. Mas, assim, o que, o que nos mostra é que o paciente... É, se a gente realmente se empenhar e apostar, ele realmente evolui. Mas, claro, tem casos e casos. A gente não tem que trabalhar o Covid como uma receita de bolo. Existe todo um individualismo que a gente tem que respeitar. E a questão das comorbidades, a questão se ele é obeso, se ele é diabético, hipertenso, isso tudo vai influenciar muito no, no prognóstico do paciente, entendeu? Entendeu? E o tempo que ele foi incubado, tudo que, que fizeram intervenção nele, que foi medicado, tudo isso, assim, o tempo é muito importante. Mas o mais importante é, é a gente ter um conhecimento maior da doença. Eu acho que quando... No início foi muito difícil, sabe, deputado? Mas quando a gente começou a ter um conhecimento maior do que era o Covid, e como manobrar o, o Covid, a gente conseguiu é, realmente... É, possibilitar que muitas pessoas vivessem. Tanto que a nossa taxa de mortalidade é muito baixa e graças a Deus nós somos referências do Brasil de uma UTI de, de, de referência para a Covid, realmente. Agora é muito difícil, assim, além de você pensar em relação a, não só o tratamento do paciente, o desgaste da equipe, Principalmente nós, que os sabe? É, na questão da manobra. É, e muitas vezes, é, vim em casa e sempre com aquela dúvida de que... Será que eu tenho, estou com Covid ou não? Entendeu? Será que eu vou gerar uma transmissibilidade para minha família? Entendeu? Isso aí é um impasse emocional muito grande para nós. Entendeu? Então, no início, é, foi muito difícil essa manobra. Tanto mental... Quanto fisicamente, porque é um paciente que Mas você... depois...
1: Desculpa, você... Posso te fazer uma pergunta é muito pessoal? Mas se quiser responder, você... Né? Fica à vontade. Você pegou o COVID? Não. Não? Hum.
0: Eu tenho nove meses na UTIV. Eu faço exame de 15, 15 dias. Eu nunca peguei COVID, pelo menos que os exames evidenciaram, entendeu? Mas alguns colegas meus pegaram. Pegaram, mas graças a Deus foi a forma mais amena. Entendeu?
1: Eu posso graças a
0: Deus.
1: Eu posso perguntar seu tipo sanguíneo? O meu
0: é o positivo. É, talvez tenha uma ligação. A ciência vai provar ou não, né?
1: Hum. Eu não vou falar nada aqui, não, porque senão eu posso falar besteira, né?
0: Tá bom. Mas assim,
1: eu fico sempre perguntando para as pessoas que Trabalho, assim, no enfrentamento, no enfrentamento do Covid, né? 19 Certo. Uhum. eu venho reparando que o positivo parece que é o tipo sanguíneo que menos pega, né? É. Eu posso estar eu eu tá falando, falando besteira. Estou falando uma coisa é. minha, pessoal, que nada a ver. Não tem estudo científico, não tem nada. É, é curiosidade. Porque sempre eu pergunto para quem é médico, para quem... É, trabalha na área da saúde, porque está muito exposto ao COVID, qual o tipo sanguíneo. Eu já escutei médico com qual positivo que pegou, né? mas assim a uhum. frequência do opositivo é. é bem menor né? que o tipo sanguíneo. Não sei se tem alguma correlação. Né? Mas, doutora, é... depois dessa pandemia, porque nós já estamos saindo dela, graças a Deus, você que teve lockdown agora, não foi na França né? que deu lockdown de novo.
0: Na França, eu acho que a Alemanha é, decretou parcial
1: também, é, não foi? A gente, os nossos casos aqui, os jogos estão diminuindo, né? Uhum. É, a gente não sabe se aqui vai voltar a aumentar ou não vai. Deus decide é, o que vai ser feito aqui na nossa capital. Mas qual Sim. é a, a, a lição que a senhora tem como Fisioterapeuta, 16 uhum. anos, né? é desse dessa, dessa nossa fase, né, que vai ser uma fase que vai marcar para sempre nossos sucessores, né, nossos filhos, netos, bisnetos, vão lembrar dessa fase aqui, né, de uma doença que se assemelhou muito à gripe espanhola e que isso não foi tão voraz como a gripe espanhola por causa das nossas comunicações instantâneas, né? A troca de informações é, dos países hoje, com internet, com telefone, né? Que é, há 100 anos atrás nós não tínhamos essa facilidade de trocar experiência como hoje se tem, né? Então, se se, a, se o Covid-19 fosse na época, há 100 anos atrás, capaz de ter levado a óbito muito mais pessoas que a gripe espanhola, né? Então, Sim. a tecnologia avançou e avança para ajudar muito. E qual que, é o, qual que é a lição que a senhora tira disso tudo? A senhora estando lá, acompanhando há nove meses, se deparou com muitas recuperações e muitos óbitos. Qual é a lição como fisioterapeuta?
0: Olha, a maior, uma, uma das lições que eu tirei é a questão da gente sempre enobrecer e ter os filhos. Porque nós temos bons profissionais no SUS, uma equipe empenhada, uma equipe forte. E, e, e tirar esse estigma, esse paradigma de que servidor público, hoje é dia do servidor, né? É um profissional que não trabalha isso não existe. Isso pode ter até na cabeça de algumas pessoas que realmente não conseguiram é, abarcar o conceito do SUS. Mas o SUS, é, nós trabalhamos muito, independente de covid ou não covid, mas claro, um paciente COVID, a gente realmente reforça ainda mais o trabalho para uma questão de, do desgaste mesmo que ele demanda, sabe? E a questão assim, é, a questão do olhar para o fisioterapeuta. A questão da valorização, eu penso que houve uma valorização maior em relação à nossa categoria, mas, assim, nós precisamos de políticas voltadas para a carreira, entendeu? Precisamos de equiparação salarial com as outras classes, entendeu? Precisamos de uma progressão funcional, precisamos ser enaltecidos, entendeu? Porque, se eu ter ideia, a implementação de leis com atribuições do fisioterapeuta, a toda estruturação de atendimentos, quantitativo de profissionais, tudo isso é, é linkado a uma lei de 1975. Então, é uma coisa extremamente retrógrada. Então, eu acho que houve uma atualização. A, as profissões precisam ser atualizadas. É, a equipe como, como um todo, todos têm importância, mas eu, claro, vou, vou puxar o barco para a minha, minha profissão, que é belíssima. Vou puxar a sardinha para o seu lado,
1: a sua profissão.
0: É, vou puxar a sardinha para o meu lado, tá? Então, assim, eu quero enaltecer não o papel do fisioterapeuta, entendeu? Antes de tudo. E. E dizer para o senhor que independente de covid ou não covid, nós sempre estaremos lá atuando e exercendo da forma mais digna no mundo. O senhor não tem noção do prazer que a gente sente quando com um paciente, quando o paciente tem alto de lá. Depois vou de mandar um vídeo que foram devidamente autorizados pelos pacientes do senhor, da gente aplaudindo, porque são verdadeiros guerreiros. E aquilo ali é o resultado do nosso trabalho e é o fruto por tudo que a gente prega, entendeu? Claro que dinheiro é importante, mas o enaltecimento, a questão do paciente sair, isso é muito importante, deputado, muito importante. Então, assim, o, o que eu torço é que realmente tenha esse olhar governamental para a nossa profissão, que a gente seja enaltecido não só com Covid, mas sem Covid, e que tenha toda uma reformulação em relação às nossas políticas, a nossa nosso plano de carreira, entendeu? E assim, e de alguma forma o grande aprendizado maior é que cada vez mais aquela pessoa que está adentado, de o nosso paciente, sempre será o amor de alguém, tal como eu, o senhor, nossos amores, uhum. meus meu marido, entendeu? E assim, e eu quero frente ao senhor, seu público, agradecer imensamente a equipe do agarran É uma equipe maravilhosa. É um bravo para todos eles. É, claro, houve muito desgaste emocional, muito choro, muito cansado. Mas de alguma forma nós vencemos. É uma das melhores taxas de mortalidade do Brasil. É, vários pacientes saindo, um trabalho de afinco, muita disciplina, muita. E muito aprendizado, e é isso mesmo, a gente tem que crescer e evoluir cada vez mais.
1: É, Meu amigo, o Zé Roberto está perguntando se para ter acesso ao fisioterapeuta precisa de encaminhamento médico. É,
0: Ela, na verdade, eu não tem, assim. A título de convênio, eles ainda têm toda uma exigência que o médico faça o crivo da avaliação e que realmente se direciona para o fisioterapeuta. Mas, a princípio, isso via de regra não deveria existir, entendeu, deputada? Porque uma vez que com a pessoa tem uma perda, uma diminuição da funcionalidade, ele deve ser direcionado ao fisioterapeuta para que se trabalhe nesse âmbito. Claro que é um trabalho de parceria, não estou desvalorizando o trabalho do médico hipótese nenhuma. Uhum. Eu só estou enaltecendo o meu trabalho também, mas assim, a princípio é uma questão burocrática, entendeu?
1: Uhum. Entendi. Ah, eu tenho uma pergunta, eu
0: tenho, eu tenho um, é um testemunho aqui, não é nem
1: pergunta, da Manoel, ela fala, tive paralisia facial com muitos exercícios de fisioterapia, meu curso voltou ao normal, tive um excelente atendimento no SUS, né?
0: É, saí. Que bom, fico muito feliz. Eu fico engrandecida, sou muito grata a seu depoimento.
1: É. e tem o do Paulo Jorge aqui. Fiz um tratamento um medicamento em oito meses para uma dor no ombro e não melhorou, é. porém com a fisioterapia em 15 dias houve um resultado satisfatório.
0: Bacana, é. bacana, muito bom.
1: Agora é... Qual que é O da Lucília? Tá? Pega aí pra mim. Estou com a minha assistente aqui, que é minha esposa. Ah, tá. É, é, olha, o profissional de fisioterapia
0: e o hum. profissional
1: de educação física Sim. são essenciais, né? Uma lesão Sim. ou uma prevenção de uma lesão através da atividade física. Mas Sim. vocês gostam de fazer a gente sofrer, viu? É, tem alguma coisa nessas duas profissões aí, porque o profissional de educação física é o Marcelo aí, que é o meu personal, entendeu? Quero agradecer o é Marcelo. Que é é, a gente está tá na live aí, tô tendo excelentes. Eita, não pode
0: falar mal dele
1: não, viu deputado? Ah, mas não fala não que ele já pega pesado. Aí, se falar mal dele aí, que ele põe da profissão para valer a pena, entendeu?
0: tá vendo e aqui,
1: <risos> o fisioterapeuta eu já fiz fisioterapia viu e eu melhorava era de medo porque eu sou o melhorar, melhorar rápido vai continuar a fisioterapia entendeu? Né? Vocês, é, vocês não alisa, não viu? Tá doido mas é uma pergunta para a mais rápida. É. parabéns e uma pergunta aqui da Gabriela. em caso de paciente que necessite de prótese no joelho Hum. Aí, fisioterapia resolve? Aí, a senhora, ela quer saber o hum. seguinte, parece que ela deve ter uma indicação para prótese e está perguntando se a fisioterapia resolve. É cada caso, né? mas a senhora responde, por favor. É,
0: eu penso o seguinte, que se o médico é, ele delegou que o tratamento seria a colocação de uma prótese, aí após a colocação a gente faria algum tipo de intervenção. Entendeu? No ajuste, no ajuste muscular, em relação a essa prótese, essas questões todas. Mas, assim, a indicação é médica, é claro. Uhum,
1: com certeza. Doutora, primeiramente, na pessoa da senhora como servidora pública, quero parabenizar todos os servidores públicos hoje, no Distrito Federal. Né? É, hoje é um dia muito especial. É, o serviço público, eu sou servidor público. É, e com muito orgulho, é, nós passamos muito tempo e a vida toda sendo discriminados A verdade é essa, gente. O servidor público, é, ele é discriminado, tá? em quase todas as profissões. É, o que se fala é que o, que o servidor público não faz nada, é que o servidor público não trabalha. É o pior, é, quanto pior, melhor, né? Porque as pessoas gostam de crucificar, jogar pedra, né? É, e não entendem o quanto o serviço público é essencial para o estado, o quanto que a prestação de serviço é essencial para o cidadão, é, e hoje nós observamos aí no combate da covid, o quanto que o serviço médico, o serviço de saúde pública do distrito federal, quantas vidas salvou, né? E o quanto esses profissionais, e aí eu ponho a atora Lívia, em nome da atora Lívia, como servidora pública, quantos profissionais sofreram e quantos profissionais se dedicaram né, ao próximo. Muitas vezes sem condições de trabalho, muitas vezes sem força para ir ao trabalho, pelo esgotamento, mas muitas vezes não sendo reconhecido. Então, meus parabéns tá? é, na, na sua pessoa, na, na, como índice da saúde pública do Distrito Federal, e estendo isso a todos os servidores Parabéns pelo seu dia Parabéns pelo nosso dia viu? É, Só nós sabemos o quanto O servidor público que quer realmente Trabalhar e fazer pelo próximo Faz é, Geralmente com condições bem Minguadas quando se fala em poder executivo Eu não posso falar a mesma coisa De outros poderes tá? Porque existe Outros poderes que vivem Uma situação bem parecida Do Dubai né? bem parecido do o Dubai, nada parecido com o Brasil, quando se compara a serviço público, né? Sim. Mas, parabéns, né? Que Deus nos continue abençoando muito para que a gente consiga ter forças e fazer a diferença no serviço público do Distrito Federal. É, nós estamos chegando ao final, para meia hora de live, eu queria que a senhora deixasse é, as suas considerações
0: finais. Olha, antes de mais nada, agradecer a oportunidade... É, de falar um pouco da minha experiência é, e, e assim é, e, e agradecer a sua atitude, deputado de buscar frente a alguém da saúde para trazer aqui a realidade de, de uma mídia, de um Instagram o que realmente se passa e, e ter um pouquinho da nossa visão de como foi esse momento não é? muito obrigada deputado
1: Doutora Lívia, eu que agradeço, muito obrigado, que o Papai do Céu possa lhe abençoar, lhe proteger no seu ofício, porque a senhora ainda está na, na linha de frente do combate ao Covid no Agarram, né? e que a senhora continue sendo essa pessoa maravilhosa e de sucesso. Quero agradecer a todos os seguidores que estiveram conosco nesses 40 minutos de live, né? e na próxima semana estamos aí firmes e fortes, é, trazendo mais novidades e conversando com profissionais igual a doutora Lida, amada aqui. um beijão, fica com Deus, tá?
0: Um abraço, deus ser... tudo de bom pro senhor e sua família tudo de bom pro senhor aí sucesso,
1: sucesso para nós obrigado gente, fica
0: com tchau, Deus tchau.